0: Tee, das ist das heißeste der Eisen der Bildgebung, nach wie vor.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hatte gerade wieder ein sehr interessantes Gespräch hier mit dem Professor Salomon im Rahmen unserer Podcast-Serie. Das MRT ist auf den Sockel gehoben worden und wird auch schon gleich wieder in Frage gestellt. Und ein letzter Punkt vielleicht noch für Ihre Zukunftsplanung und Ihre Familie. Sie können Georg Salomon fragen, ob Ihre Kinder noch Radiologe werden sollen oder nicht. Und die Antwort hören Sie in unserem Podcast. Viel Spaß. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir haben uns heute Themen zur Bildgebung ausgesucht und äh, ich darf hier begrüßen den Professor Georg Salomon. Hallo Georg. Hallo Markus. Ähm, Georg Salomon ist eines unserer Faculty-Mitglieder, seit vielen Jahren schon dabei. Und wir haben es ja hier von der Struktur her so organisiert, dass jeder so ein bisschen sein Steckenpferd, sein Spezialgebiet hat und Georg ähm, leitet bei uns den Bildgebungssektor. Das ist auch, da sind wir richtig stolz drauf, Georg, äh, Präsident der Europäischen Gesellschaft für Bildgebung in der Urologie, toller Titel, eine Menge Arbeit, das höre ich immer von dir, aber auch eine Menge Spaß. Wie, wie ist die Arbeit dort?
0: Ja, ähm, vielen Dank, das klingt ja immer so toll, so ein Titel, Präsident oder Chairman, letztendlich es ist so, dass ich die internationalen Kollegen dort ein Team habe, die im Grunde genommen Experten in der Bildgebung sind für Prostatakrebs, für MRT, für Niere, was auch immer. Und Wir erstellen Programme und versuchen eben am Zahn der Zeit zu sein und dann möglichst neue Aspekte aufzunehmen, die umzusetzen, darzustellen, den Kollegen auch, einiges dann äh, beizubringen oder auch kritisch zu hinterfragen. Das sind so unsere Zielgebungen der ESUI, so heißt das von der EAU.
1: Okay. Ähm, ja, lass uns äh, konkret in das Paper gehen, das du vorbereitet hast. Das ist aus äh, der Arbeitsgruppe von Laurie Klotz, eine kanadische Gruppe und stell sie mal vor.
0: Ja, sehr äh, spannend, sehr spannend das Ganze. Das ist äh, eine Arbeit, wie gesagt, von Laurie Klotz, äh, publiziert jetzt unlängst im JAMA oncology sehr hochkarätig, also das ist so in der Liga von Lancet oder vom New England. Und es beschäftigt sich mit dem Thema MRT, das ist nun das auch das heißeste Eisen der Bildgebung nach wie vor. Da kommt aber noch mehr, das werde ich nachher auch erzählen. Aber diese Arbeit beschäftigt sich mit der gezielten MRT-Biopsie zur Detektion von Prostatakrebs und ist im Grunde genommen, die heißt PRECISE und es ist im Grunde genommen eine Studie, die ähnlich ist wie die PRECISION-Studie, die wir alle kennen, wo ja gezeigt wurde, dass man durch mrt gezierte Biopsien mehr signifikante Tumore entdeckt und bei der PRECISE hat man gesagt, das machen wir auch, wir machen da noch ein bisschen mehr, wir machen noch dazu einen Risikokalkulator, um genauer zu werden und ein Follow-up, von äh, zwei Jahren, um zu sehen, was mit den Patienten ist, die keinen Krebs hatten. Ähm, dazu komme ich dann später noch. Also in Kürze, ganz kurz, was haben die gemacht? Die haben 453 Patienten eingeschlossen, randomisiert, eins zu eins, zwischen 2017 und 2019 und haben dann die eine Gruppe gebildet als nur MRT-gesteuerte Biopsie und zwar nur läsionsgesteuert.
1: Und da, wo das MRT negativ war, das waren also biopsie-naive Patienten, die zur Diagnostik anstanden. Und wenn das MRT negativ war, haben sie auch nicht biopsiert.
0: Genau, die haben dort nicht biopsiert. Übrigens eine hohe Anzahl, die Zahlen die nenne ich gleich nochmal im Vergleich zum Precision. Ich glaube, das macht dann Sinn, wenn man sieht, wie gut so etwas funktionieren kann. Also man hat eben nur die biopsiert, die einen auffälligen Befund hatten. Auffälliger Befund eben als Pirates 3, 4 oder 5 angegeben. Im Vergleich, das war die andere Gruppe, das war die 12 transrektale sogenannte randomisierte Biopsie und hat dann letztendlich als Endpunkt gewählt oder hat gesagt, wir wollen gar nicht mal besser sein, wir wollen nicht schlechter sein als die systematische Biopsie. So nennt man dann eine non-inferiore Studie. Und wenn man jetzt die Kernaussagen zusammenfasst dieser Arbeit, dann kann man sagen, dass die alleinige MRT-läsionsbezogene Biopsie der systematischen zwölffach Biopsie nicht unterlegen ist in dieser Arbeit waren sogar 35% Detektion für das klinisch signifikante Karzinom in der MRT-Gruppe versus 30% bei der systematischen Biopsie. Also so ein bisschen,
1: muss man sagen, der
0: Precision studie hast du ja schon angedeutet,
1: das ist ja im Wesentlichen in die gleiche Richtung. Das heißt, weniger Biopsien mussten gemacht werden. Ich glaube, 60% wurden dann letztendlich oder etwas über 60 Prozent wurden dann gezielt biopsiert. Und dennoch haben sie einen Ticken mehr signifikante Tumoren entdeckt. Das heißt, weniger Biopsien, aber mehr Relevanz.
0: Genau, und das ist, das ist, dann kann ich ja doch den, den Brückenschlag zum Precision gleich machen, wenn du das ansprichst. Bei der Precision-Studie war es so, dass 28 keine Biopsie bekommen haben, aufgrund eines negativen MRTs. In dieser Arbeit jetzt waren es sogar 38 Prozent, also eine Reduktion um fast 40 die nicht biopsiert werden mussten. Und das ist dann auch eines der nächsten, äh, sag ich mal, sekundären Endpunkte der Arbeit dass eben auf so viel Biopsien in dieser Kohorte, also der MRT-Kohorte, verzichtet werden konnte, führt natürlich dazu, dass die Komplikationsrate deutlich geringer ist in der Gruppe der MRT-Patienten, wobei man sagen muss, die war auch gering, das waren Prozent, also Fieber, Prostatitis und all das, was wir ja auch aus der klinischen Routine kennen. Kleiner Nebeneffekt war dann ja auch gewesen, was man immer
1: dann schaut, diese nicht signifikanten 3-plus-3er, das war ja dann auch ähnlich wie bei Precision deutlich niedriger. Das heißt, diese irrelevanten Tumoren wurden auch weniger entdeckt.
0: Ja genau, das war interessanterweise, also wir haben so ein bisschen Unterschiede bei der Detektion der signifikanten Karzinome zwischen dieser Precise-Studie und Precision, aber was die insignifikanten Karzinome angeht, da ist es eigentlich relativ ident, da war es nämlich bei dieser Arbeit, 10,4% Detektion insignifikanter Karzinome im MRT-Arm versus 24% im systematisch gezielten, also in systematischen Biopsie-Arm, also der zwölffach -Biopsie. Und bei der Precision, da waren es 9% in der MRT-Gruppe und 22% in der Zwölffach-Biopsie-Gruppe. Also ähnliche Ergebnisse. Also in
1: beiden Gruppen sozusagen halbiert die genau, halbiert. Wahrscheinlichkeit, dass, dass ja. man diese unnötigen Diagnosen stellt. Gut, oh, damit haben wir ja eigentlich, ähm, muss man sagen, die Richtung ist ja meiner Ansicht nach dann mittlerweile auch irgendwie klar. Jetzt haben wir die zweite große, prospektiv randomisierte Studie mit, mit einem guten Endpunkt. Ähm, wie siehst du die Rolle jetzt des MRTs? Wenn du, einem, Wenn ein Patient dich fragt, soll ich mich... Brauche ich ein MRT vorher, ja oder nein? Was ist deine Antwort darauf?
0: Ja, also äh, prinzipiell ist ja die limitierende Faktor nicht das MRT an sich. Das schadet dem Patienten ja nicht, allenfalls dem Geldbeutel, wenn er jetzt nicht äh, privat versichert ist. Die Frage ist ja, wenn ich selber betroffen wäre mit dem erhöhten PSA, wenn ich würde ein MRT machen lassen, ich würde mich gezielt biopsieren lassen, allerdings auch systematisch. Und das hat auch einen Hintergrund.
1: Ja, ja, das ist natürlich der Punkt, den du schon, der ist ja in Leitlinien auch so erwähnt. Und da sind wir ja immer noch, oder immer noch, jetzt vielleicht ein bisschen komischer, aber da ist es ja weiterhin so, dass die systematische Biopsie klar zusätzlich empfohlen wird. Also targeted ja, aber systematische dazu.
0: Ich finde das auch äh, vernünftig, weil äh, wir eben diese Endpunkte noch gar nicht kennen. Man muss sagen, wir vergleichen ja das MRT mit der systematischen Biopsie. also eine eingeschränkt gute Methode, nämlich die Zwölffachbiopsie, die gar nicht so schlecht ist, aber eben eingeschränkt und stellen fest, ja, wir sind mit dem, mit dem MRT genauso gut oder einen Tick besser und, und finden dann eben weniger insignifikante Tumore, mehr signifikante. Trotzdem, wenn man sich in die Literatur dann dort hineinwühlt, dann sieht man, dass im Grunde genommen die ersten Arbeiten ja gemacht wurden, MRT versus Großflächenschnitt, radikale Prostatektomie und da haben wir dann doch tatsächlich eine große Anzahl an signifikanten Tumorherden im Großflächenschnitt, die dann im MRT übersehen wurden. Also unlängst eine Arbeit von Johnson, der sagt, dass knapp 50 Prozent signifikanter Karzinome einfach übersehen wurden in der Prostata im Großflächenschnitt. Und da wir das nicht wissen, was jetzt im Grunde genommen das MRT übersieht, ist eben diese Arbeit von Laurie Klotze wichtig. Aber was der Titel suggeriert, das, darauf können wir warten. Das kommt nämlich erst in zwei Jahren. Das wird einem beim Lesen klar. Man freut sich und denkt so, wann kommt jetzt die Stelle, genau, du wo Du meinst, das dass Sie
1: gesagt haben, der Unterschied zu Precision ist, dass Sie noch zwei Jahresergebnisse waren. Nämlich, was wird aus denen, die negatives, eine negative Biopsie hatten, eine Biopsie, oder aus denen, die ein positives MRT und eine Targeted und nichts drin war. Genau. Das ist sozusagen das volle Ab, man, hat man was übersehen. Das, das zeigen sie, kündigen sie an, aber zeigen es nicht.
0: Genau, aber das wollen die natürlich zeigen. Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, wenn wir dann so die ersten Daten haben, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren, natürlich am besten nach zehn Jahren, und wir sehen, ist eigentlich egal, wenn wir nichts im MRT sehen, mit dem Patienten passiert auch nichts, den muss man nicht behandeln, der kriegt keine Metastasen, also wir entdecken den Tumor zu spät, dann ist es ja wunderbar und dann können wir eben in Richtung MRT gehen und nur biopsieren, wenn eben dort was zu sehen ist. Aber zum jetzigen Zeitpunkt würde ich das noch nicht empfehlen, sondern die Kombination letztendlich so wie die, die Leitlinie, die S3-Leitlinie das ja auch vorschlägt.
1: Und auch nochmal, um zum Punkt zu bringen, die äh, aktuelle Version der Leitlinien sagt auch in der Primärdiagnostik, dass wir ein MRT vorher machen sollen.
0: Genau, das ist jetzt, das ist jetzt so eine kleine Änderung also im Vergleich zu der vor. Der, der, der vorigen S3-Leitlinie und eigentlich so ein bisschen in Analogie zu, der IAU, zu den IAU guidelines was, was ja auch vernünftig ist, wenn es möglich ist, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, man kann solche Forderungen stellen oder Wünsche äußern, aber das muss auch mit der Realität übereinstimmen und da muss man sich fragen, wer und wo kann man, also wer kriegt ein MRT und wo kriegt man ein schnelles MRT und was ist, wenn man nicht privat versichert ist, muss man das selber zahlen, wie lange wartet man und der größte Faktor ist glaube ich neben dem wo oder nicht, nicht wo, sondern das muss man dort machen, wo man das auch kann, das heißt also diese ganzen Arbeiten, die wir hier lesen, Precise, Precision, MRI First oder was auch immer, das sind alles exzellente Zentren mit super Radiologen, super speziell, die, die nichts anderes machen, als MRTs zu befunden. Und die können das natürlich. Und dann kann ich einfach irgendwo hingehen, ein multiparametrisches MRT machen. Und der Radiologe ist nicht ganz so gut erfahren und kann die Diagnose dann vielleicht nicht so gut stellen.
1: Okay, um das dann nochmal abzuschließen. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Ja, prinzipiell MRT, klar, machen wir vorher. Und dann äh, gezielte plus ähm, die äh, randomisierte. Ich glaube, damit können wir es erstmal abschließen, die ganze MRT-Thematik, weil ich habe auch noch ein paar andere Fragen natürlich an dich. Also zum einen äh, wollten wir gleich noch über den ERU sprechen, den aktuellen. Ähm, aber ich habe nochmal diese anderen bildgebenden Verfahren, die ja auch in den NS3-Leitlinien drin sind. Da, da hast du eine ganze Menge an äh, Vorarbeiten geleistet. Also sag mal ganz kurz, was hältst du von Elastographie? Da hast du früher viel zu publiziert.
0: Ja, ähm, super spannend nach wie vor. Letztendlich, Elastographie ist ja die Gewebehärte, des, äh, die man misst, also die Elastizität des Gewebes. Das macht man im MRT ja genauso mit der Diffusionswichtung. Nichts anderes ist das. Und bevor das MRT sich so durchgesetzt hat, haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Es hat es nie geschafft in die Leitlinien. Warum nicht? Weil man eine Lernkurve hat, weil es nie eine prospektiv randomisierte Studie gab, wie eben für das MRT. Und deswegen ist die Empfehlung auch als äh, ja, kann, aber soll nicht. Das heißt, es ist eher eingeschränkt, dass man äh, sich darauf eigentlich, es soll nicht angeboten oder eingesetzt werden zur ersten Diagnose im Gegensatz zum MRT. Ich finde es nach wie vor gut und kann nachher noch was erzählen, weil ich glaube, dass wir auf dem guten jetzt. Ich erzähle es jetzt. Gut, ich wollte es ein bisschen spannend machen, dass nicht alle gleich dann ausschalten. Das ist äh, die, das sogenannte multiparametrische Ultraschall. Das heißt, wir imitieren das äh, MRT, das, was die machen. Also Kontrastmittel geben wir, wir machen äh, das mit Elastografie. Wir haben ja mit einer, äh, mit einer Arbeitsgruppe aus Amsterdam viel zusammengearbeitet. Zunächst im Großflächenschnittvergleich kommen wir auf ähnliche Ergebnisse wie für das MRT. Das heißt also, so 70, 75 Prozent der signifikanten Tumore erkennen wir durch diese Kombination der Methoden und wir sind nicht die Einzigen, die das machen, auch eine Arbeitsgruppe in London macht das und der sogenannte Cadmus Trial, das war jetzt gerade vorgestellt in einem Poster, da habe ich die Sitzung mit moderiert, beziehungsweise am Ende dann mein Fazit abgegeben und da hat diese Arbeitsgruppe gesagt, wir sind mindestens genauso gut wie das MRT mit der Kombination aus Elastographie und Kontrastmittel im Ultraschall.
1: Das heißt dann, aber es ist so, dass der Patient also mit einem Ultraschallkopf untersucht wird und es ist dann neben der Ultraschallfunktion ist eine Elastographiefunktion da drin, wie das früher in dem Gerät war? Ja, das
0: ist, das ist eben, wir sind da noch in der klinischen Erprobung und wir sind momentan mit zwei Geräten dabei. Das heißt, wir sind noch entfernt davon, ein Gerät zu haben wo man letztendlich dann auch in der urologischen Praxis in fünf Minuten diese Untersuchung quasi präsentiert kriegt und dann direkt gezielt biopsieren kann. Das ist ja der Wunsch, dass man im Grunde genommen wieder weg von der Radiologie, nichts gegen unsere radiologischen Freunde, aber mehr wieder diese, dieses Handwerkzeug Ultraschall zu uns in die Praxen und Kliniken dann zurückholt. Das wäre eben der Wunsch und kostengünstig ist es wohl auch. Gut,
1: Aber du sagst äh, noch nicht so, dass man sagt... Äh Klinisch jetzt schon anwendbar, aber da wird dran gearbeitet sozusagen. Genau,
0: also es ist nicht nur wir, wir sind mehrere Arbeitsgruppen international. Das freut mich, wenn ich dann sowas sehe, dass man dort quasi auch aufspringt oder das auch anfasst, dort Verbesserungen herzustellen.
1: Istoscanning, das gab es ja früher auch mal.
0: Das ja. steht, glaube ich, bei uns im Keller, das Gerät. Das steht im Keller, das ist eine ganz faszinierende Geschichte. Da haben wir, das war auch vor dem MRT, da haben wir dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich das kennengelernt habe, eine Maschine, die versprochen hat, 95% negativ prädiktiven Wert und 99% Genauigkeit. Und dann haben wir das, ich habe das irgendwie über Drittmittel finanziert, dieses Gerät. Das war auch gut, denn eigentlich wollten wir das umsonst haben und da sagen, wir machen die Untersuchung, wir werden die Daten verifizieren und das ist dann im Grunde genommen, bessere Werbung gibt es nicht, wenn die Martini-Klinik so etwas macht und sagt, ja, die Daten, die ersten publikatorischen Daten, die sind genauso gut oder fast genauso gut. Also wir haben das Gerät angeschafft, haben dann fünf, sechs Arbeiten gemacht, da hat vor allem der Dr. Schiffmann, der ist nach Montreal gefahren mit den Daten, hat da fünf, sechs Arbeiten publiziert und ich konnte fast nicht schlafen, als er mir die Ergebnisse geschickt hat, denn die waren allesamt so furchtbar schlecht, das heißt teilweise schlechter als ein Münzwurf von der Genauigkeit, sodass wir dann ähm, ja irgendwann schlechte Daten publizieren, ist schwierig, wenn man es schafft, ist gut, er hat einen Preis bekommen, den ersten Preis für die, für die Deutsch, von der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin. Das hat mich sehr gefreut, eben genau deswegen, weil man nicht nur positive Daten publiziert, sondern auch negativ Daten publizieren kann. Also kurzum, Histoscanning steht im Keller, bleibt dort, ist, ist eben so. Die Idee war gut, aber es funktioniert eben nicht so, wie wir wollten.
1: Okay, gut. Ähm, ja, wir wollten ja auch über den ERU sprechen. Gerade erst vorbei, jetzt bald sind schon wieder die Anmeldefristen, schon wieder raus für den Nächsten. Und äh, du hattest dort auch ja, im Rahmen deiner Funktion als ESUI-Präsident äh, einiges zu tun gehabt. Und äh, vermittelt uns doch mal deine Eindrücke.
0: Ja, also ich, ich werde von der Bildgebungsseite her, gibt es zwei Sachen, die sehr interessant sind. Das eine ist die künstliche Intelligenz. Da hatte ich eine, eine volle Aufgabe, da eine Sitzung zu organisieren mit ähm, einem Kollegen aus Finnland. Und äh, super spannendes Thema, wird sich viel tun, gerade in Richtung Bildgebung, aber auch in Richtung Pathologie. Und das Zweite war diese angekündigte Poster-Sitzung, damit fange ich auch an. Das waren insgesamt 30 Poster, die dort im Minutentakt demonstriert wurden. Und man muss sagen, für die Qualität der Arbeiten, die so hochkarätig waren, war das eigentlich schade, da hätte man einen ganzen Tag draus machen können. Ich werde deswegen ganz kurz nur die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Also das, was passieren wird, so scheint es zumindest, ist, dass wir mit dem MRT vorankommen und möglicherweise, wir schneller werden, das heißt wir werden die, dieses Multiparametrische wird sich etwas reduzieren, Kontrastmittel geht weg, wir machen dann biparametrisch dazu werden wir sicherlich in der Folge auch nochmal was erzählen ähm, in den nächsten Podcasts das heißt schneller werden, genauer werden oder genauer werden nicht, aber das überlasse ich mal der Zukunft für den nächsten Podcasts, aber auf jeden Fall ein Thema, was passieren, was, was kommen wird das heißt schneller bei ähnlicher Genauigkeit das zweite ist dass wir eben durch diese gezielten Biopsien Kosten reduzieren, also der ökonomische Aspekt. Wir reduzieren Kosten, wir senken die Morbidität durch die MRT-gezielten Biopsien. Dann, und das ist wieder interessant, kaum ist das eine gerade da am Aufsteigen und am, am Standard werden, kommt schon das nächste, nämlich PSMA-PET-CT. Und das kennen wir eigentlich eher aus dem Staging-Bereich. Und jetzt gibt es Arbeitsgruppen, die nehmen dann F18 PSMA-PET. CT Vergleichen dann, was sieht man eigentlich in der Prostata? Und sagen, ob wir sind ja mindestens genauso gut in der Detektion von Tumorfoki in der Prostata wie das MRT. Eigentlich sind wir besser und wir könnten auch eigentlich bei allen Patienten gleich ein bisschen pet ct machen. Dann ersparen wir uns Staging, haben die Primärdiagnose. Spannend, ist natürlich eine Kostenfrage, ist, muss man gucken, aber trotzdem interessant. Dann natürlich die Radio-Guided Surgery, die Tobias Maurer bei uns ja schon hier etabliert hat und schon lange erfolgreich anbietet. Das ist etwas, da ziehen andere Zentren jetzt nach. Was interessant war noch dann die Ultraschall-Alternativen zum ähm, MRT und da waren zwei Sachen, das eine hatte ich schon gesagt, das war dieser multiparametrische Ultraschall und das zweite und da waren zwei Arbeiten, die sehr gut waren, das ist dieser 29 MHz Ultraschall Exact Imaging, die eben so hoch auflösen, dass man Sachen in der Prostata sieht, die man vorher gar nicht ahnen konnte, was man da alles sehen konnte kann und äh, da kann man in Analogie zum Pirates dann auch so eine Klassifikation machen, die nennt sich Primus und die sagen, die Arbeitsgruppen, wir sind auch mindestens genauso gut, manchmal sogar besser als das äh, MRT und da kann ich ganz kurz noch was zu erzählen und zwar ist es so, diese Pirates-3-Läsion und das zieht sich durch alle Arbeiten, die ist so ein bisschen ein Dorn im Auge, Pirates-3 heißt, der Radiologe kann sich nicht festlegen, Krebs ja oder nein, und äh, also wir würden lieber haben 1 und 2, das heißt kein Krebs, oder 4 und 5, sehr wahrscheinlich, dass Krebs vorliegt. Zum Beispiel in der Laurie-Klotz-Arbeit, da war es so, dass von, da wurden ja alle Biopsie, die Pirates 3, 4 und 5 hatten. Und die Pirates 3-Läsionen, da hatten gerade mal eben 17 Prozent einen klinisch signifikanten Tumor. Und jetzt kann man sagen, man macht ein MRT und dann würde man mit dem 29 Megahertz Ultraschall, da gibt es Arbeiten dazu, nochmal schauen, inwieweit man besser differenziert, diese Pirates-3-Läsion. Und da kann man sehr, sehr viele Biopsien dann eigentlich auch verzichten drauf, weil man das noch genauer einkreist. Aber das nur am Rande jetzt zu, diesen, äh, Poster, zu dieser Postersitzung von der künstlichen Intelligenz wird spannend, weil man versucht eben das MRT, man versucht den Radiologen zu ersetzen, genauso wie den Pathologen. Und ähm, ich habe dann gefragt, die Vortragenden, ob die ihre Kinder denn noch Radiologen oder Pathologen werden lassen. Und die meinten, ja, unbedingt gerade deswegen, weil es so spannend ist, da wird sich so viel tun und das Ganze erinnert so ein bisschen an die Zeit der Digitalisierung, als die PCs so in die Wohn- also nach Hause kamen, also der Heim-PC und dann die Papierindustrie Angst hatte, es wird nicht mehr gedruckt und um Gottes Willen, und was ist passiert? Es wurde mehr Papier verbraucht als vorher und so wird es auch sein. Ich glaube, der Anspruch steigt durch die künstliche Intelligenz und es wird eine Hilfe sein und wir müssen das eben begleiten und vorne dabei sein, dann können wir auch steuern, was wir damit anfangen.
1: Ja, ich denke, es sind natürlich auch immer so legale Aspekte. Da muss ja auch jemand, eine Maschine kann vielleicht Entscheidungshilfen geben, aber eine Entscheidung treffen oder die Verantwortung dafür übernehmen wird ja immer dann, ärztliche Aufgabe bleiben natürlich. Okay, ja, vielen Dank. Also dann haben wir jetzt gesehen, dass MRT ist jetzt in den Leitlinien drin und, äh, und kaum ist es drin, äh, kratzt man schon wieder und, und äh, versucht andere Dinge zu etablieren. Wie, glaubst du, wird in zehn Jahren die Bildgebung sein? Werden es die Urologen wieder zurückholen in ganz moderne, mit Artificial Intelligence unterstützten Ultraschallgeräten machen oder ist es nicht so, dass wir doch, wenn wir de facto gucken, doch die Literatur mittlerweile ganz klar Richtung MRT geht und diese anderen Verfahren, ich sage jetzt mal, nicht ein bisschen zu ärgern, dümpeln so vor sich hin und dann kommt man das und dann kommt man das. Aber das MRT hat sich doch jetzt durchgesetzt.
0: Also ärgern tust du mich damit nicht. Ich weiß es ja und das ist ja auch immer fast schon Kuriosum, wenn ich dann eingeladen werde und dann heißt es so, jetzt kommt der Salomon, der spricht jetzt wieder gegen das MRT und für den Ultraschall. Das ist natürlich auch eine Art Sport und Spaß, denn man kennt die Daten und Klar, wird man jetzt sagen, MRT. Und ich sehe es so, ich glaube, das MRT wird sich verfestigen. Wir werden jetzt das als Standard etablieren, werden interdisziplinär arbeiten, das heißt mit den Radiologen Hand in Hand. Trotzdem glaube ich, dass wir mit dem Ultraschall, dass wir dort, wenn wir dort vorankommen, dass wir dann eine gute Alternative haben. Denn ich glaube nicht, dass wir flächendeckend das mit dem MRT hinbekommen. Kann mich auch täuschen, wenn das so ist, dann ist es auch gut, dass wir im Supermarkt dann, in jedem Supermarkt dann so ein MRT haben. Wir müssen ja überlegen, wie viele Leute müssen eigentlich, wie viele Männer müssen pro Jahr durchs MRT fahren. Das ist ja nicht unerheblich. Und ähm, wie viele Radiologen gibt es, die das befunden? Gut, dann kann der Computer helfen. Also ich bin da ganz entspannt. Ich sehe positiv in die Zukunft, was das angeht. Ich glaube, MRT wird jetzt breiter werden, mit uns Urologen zusammen. Das ist mir ganz wichtig, ohne wäre schade. Und äh, ja, wir arbeiten an einem Ultraschall und mal gucken, was das PSMA bringt.
1: Okay, ja, vielen Dank. Du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Nächsten Podcast wollen wir uns nochmal mit dem Biparametrischen auch dann beschäftigen. Das fangen wir jetzt aber gar nicht an, das Thema. Sehr, sehr spannend. Und da bedanke ich mich dafür, für deine Einschätzung zu dieser Arbeit. Ein letzter Punkt vielleicht noch. Der hat mir gut gefallen, als ich die Diskussion gelesen habe. Da ging es auch darum, wir reden ja viel drüber, wie wir in der aktiven Überwachung äh, die Akzeptanz erhöhen können, äh, dass die Leute eine Rebiopsie machen, weil das ja oft das, das Problem ist. Dann haben die nach der zweiten, dritten keine Lust mehr. Und hier war ein Aspekt, der hat mir ganz gut gefallen, dass die geschrieben haben oder auch untersucht haben, wie hoch die Akzeptanz einer Rebiopsie wäre, ob das schlimm wäre, wenn man wieder nochmal biopsiert. Und die war deutlich höher, wenn eben nach Targeted, wenig Biopsien genommen wurden als die systematische Biopsie. Also ich glaube, auch für die Compliance im Rahmen der aktiven Überwachung ist der Einsatz des MRTs äh, sicherlich ganz wichtig. Das war ein Punkt, den hatte ich mir noch aufgeschrieben, den ich noch einmal ganz kurz ansprechen wollte. Ähm, Rolle der, der aktiven Überwachung und MRT, letzter Punkt, und dann entlass, bist du entlassen.
0: Ja, ich, ich denke das denk, auch. Das ist ja so, wenn man sich die Arbeiten durchguckt, zum Beispiel die, die aktuelle Arbeit, da waren dann im Durchschnitt, fast zwölf Biopsien genommen in der systematischen Biopsie versus nur sechs biopsie in der MRT-Gruppe und dann eben auch bei negativen MRT gar nicht. Und da hat Laurie Klotz auch eine Arbeit dazu gemacht, diesen Assist-Trial, das heißt also Active Surveillance Magnetic Resonance Imaging Study, nennt sich das, da hat man genau das geguckt, eben bei Patienten, die aktiv beobachtet werden, also die haben ja einen Gleason-Grade-Group-1-Tumor, das heißt so also ein gleason 3 plus 3 und die kriegen ja nach sechs Monaten eine Rebiopsie Und da kann man sagen, machen wir ein MRT und eine MRT-gestützte Biopsie. Vielleicht finden wir dort ja mehr Upgrading und können dann besser sortieren, wen man eben und wen auch nicht dann weiter in der aktiven Beobachtung lässt. Und da ist es so, dass interessanterweise, ich weiß gar nicht warum, das, da muss man nochmal genauer reingehen in diese Studie, dass das MRT dort leider so ein bisschen versagt hat. Das heißt, wenn man sich anguckt, die Gruppe MRT plus systematische Biopsie, dann war es so, dass das MRT 14%, aber die Kombination 23% Prozent der klinisch signifikanten Tumore entdeckt hat. Und äh, genauso viel eigentlich wie die systematische Biopsie. Also einen richtigen Vorteil gab es da nicht fürs MRT. Da muss man eben gucken, das ist natürlich so mit Studien, da ist eine Single-Center-Studie, das war jetzt eine Open-Center-Studie, da muss man gucken, wie genau sind die Daten wirklich, wie gut sind die auch, die dort dann die Patienten einschließen. Ich glaube, auch da brauchen wir wirklich eine richtig sortierte, gute Studie, die uns dann zeigt, das wird funktionieren. Ich könnte mir nicht vorstellen, warum es nicht funktioniert und es wäre ein Wunsch, das heißt Active Surveillance einmal biopsiert und dann MRT nachverfolgt. Und ich glaube, so wird der Weg auch sein dann irgendwann. Ja.
1: Ja, ich glaube, der Unterschied hier ist auch, weil das einfach, da zeigt sich eben, dass es nicht nur immer MRT-Technik und so weiter ist, sondern auch welches Patientenkollektiv schaut man sich an. Und wenn man dann ein Kollektiv hat, was per se nur klein kleinen und 3 plus 3 Tumor hat, dass dann eben das MRT in der Aussagekraft nicht mehr so ganz relevant ist, wenn man es dann mit einer systematischen Biopsie vergleicht. Aber das ist ja anders als in unserer anderen Studie, wo diese Primärdiagnostik, wo dann auch Vierer und Fünfer und so weiter mit dabei sind im nächsten Grad. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man, der das aufzeigt, dass wir dann auch immer auf die Kohorten gucken müssen. Na gut, Georg, ich bedanke mich. Das war sehr spannend, sehr interessant. Und, ähm, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, Markus.
0: Danke auch.